0: Dzień dobry, tutaj Agnieszka Skupieńska, a to jest podcast To się opłaca. Dzisiaj zaprosiłam do podcastu Ole Gościniak. Z Olą będziemy rozmawiać o WordPressie i pomyślałam sobie, że to jest właściwie ciekawe, że my się znamy z Olą już jakieś 5 lat myślę, tak internetowo, ale jeszcze nigdy nie była gościem w moim podcastie. Ja u niej chyba byłam, ona jeszcze u mnie nie, więc jest fajna okazja, żeby o tym porozmawiać, o WordPressie, ale nie tylko o WordPressie, bo Ola na przykład powiedziała mi bardzo ciekawą rzeczę a propos serwerów, hostingu, który hosting jest najlepszy i właściwie dlaczego powinienem zmienić mój. Porozmawiałyśmy sobie m.in. o tym, dlaczego warto mieć formularz kontaktowy, też się czegoś nowego dowiedziałam, a na koniec jeszcze o polecajkach książek Więc warto zostać do końca, warto tej naszej rozmowy posłuchać. Tutaj pytania, jakie padały z mojej strony, były dotyczące głównie Wordpressa dla freelancerów, ale myślę, że nie tylko freelancerzy coś z tej rozmowy dla siebie ciekawego wyciągną. Zapraszam do posłuchania tego odcinka. Dzień dobry, jest dzisiaj ze mną Ola Gościniak. Cześć, Olu.
1: Cześć, cześć, witaj Agnieszka, witajcie słuchające.
0: Nie wiem, czy wiesz, ale ja zawsze zadaję na początku najtrudniejsze pytanie, czyli żebyś się przedstawiła i opowiedziała coś o sobie.
1: O, nie ma łatwo. Ja nazywam się Ola Gościniak. Ola od Aleksandra, niech będzie. Prowadzę bloga Jestem Interaktywna. Uczę jak samodzielnie stworzyć własną stronę internetową, sklep online, jak to wszystko wyklikać na WordPressie. Oprócz tego jestem... Od zeszłego roku wykładowczynią akademicką, autorką książek, kursów online w ramach Interaktywnej Akademii Wordpressa.
0: I myślę, A wykładowczynią że... gdzie? Tak to, to pytam z, z ciekawości. Wiesz co, zaczęłam wykładać w Poznaniu w Kolegium Da Vinci.
1: Kilka o. przedmiotów, w tym tworzenie produkcja i promocja produktów własnych i uczę jak robić e-booki.
0: O matko, to jest taki zupełnie nowo, no, no, nowocześnie brzmiący przedmiot, nie? Taki tak. chyba jak my chodziłyśmy na studia, to nie było takich kierunków. To
1: prawda, wiesz um. co, to jest, są w ogóle studia, w których ja sama po dyplomówkę robiłam z grafiki projektowej i oni tam bardzo stawiają na praktykę i oni zatrudniają praktyków do swoich przedmiotów, więc tam są naprawdę bardzo, bardzo fajne kierunki, przedmioty i dlatego też się zgodziłam tam wykładać. i Myślę, że jest naprawdę coś takiego wiesz, fajnego, praktycznego,
0: no, powiem ci, że brzmi, śmie- brzmi świetnie. Mm-hmm. Dobra, zaprosiłam Cię tutaj dlatego, że słuchacze podcastu, to się opłaca, to są w dużej części freelancerzy, bardzo jest dużo osób tutaj też początkujących, które dopiero się zastanawiają, jak się w tą pracę zdalną wciągnąć, jak zdobyć pierwsze zlecenie, jak zdobyć pierwszych klientów. I teraz, czy Twoim zdaniem taka własna strona internetowa jest potrzebna już na samym początku? Na przykład chcę zarabiać jako copywriterka, czy ja od samego startu muszę zacząć ze stroną internetową?
1: To zależy, ja będę jak prawnik, okay. to zależy. Wiesz, jako osoba, która uczy, jak zrobić stronę internetową, ekspertka WordPressa powinnam powiedzieć, tak, tylko i wyłącznie, ale z drugiej strony w top 5 Galupa mam bezstronność. I ja zawsze, wiesz, pokazuję plusy, minusy różnych rozwiązań, więc owszem, tak, strona internetowa na start może pomóc w pozyskiwaniu zleceń, zaprezentowania portfolio, zbierania tego portfolio, jeśli dopiero jesteśmy na tym etapie. Natomiast, jeśli strona internetowa ma być dla ciebie czymś, co będzie cię blokowało ze startem, że wiesz, nie wystartuję z tym biznesem, bo nie mam strony internetowej i przez to będę zwlekać kolejny rok, bo boję się zrobić stronę internetowej, no to absolutnie nie czekaj na tą stronę internetową, tylko łap tych klientów, chociaż gdzieś tam przez social media, łap sobie to, to portfolio, a jak poczujesz siłę na to, żeby stworzyć samodzielnie stronę internetową, no to wtedy po prostu to zrób. I często jest tak, że właśnie Dużo rzeczy na starcie nas blokuje, bo wiesz, nie wiemy na przykład, jak zrobić stronę internetową, no stronę internetową, żeby zacząć. I nagle okazuje się, że wcale nie ruszamy z tą działalnością, z tym freelancem, tak? Także, no, odpowiedź, to zależy. Okay. Jeśli ma być to coś dla ciebie blokującego ruszenie kolejne kilka miesięcy, no to podaruj sobie tą stronę, wrócisz do tego tematu za chwilkę. Kiedy przyjdzie po prostu na to dobry moment, czas. Natomiast nie odwlekajmy też tego w nieskończoność, jak już ruszymy z tym biznesem.
0: Okej. Okay. Ty uczysz WordPressa, więc domyślam się, że u- uważasz, że WordPress jest najbardziej um, naj- najwłaściwszym wyborem, tutaj, jeżeli chodzi o tą stronę, ale czy my mamy w ogóle jeszcze coś innego do wyboru w dzisiejszych czasach, czy już wszyscy stawiają tylko na WordPress?
1: Dobre pytanie. Są różne inne też CMS-y albo takie miejsca, gdzie się wyklika swoją stronę internetową, ale z mojego doświadczenia wcześniej czy później e, przyjdzie czas, w którym i tak będziemy się przenosić na tego WordPressa, więc e, bo jednak jest to najbardziej popularny, najbardziej rozwojowy system, też największe wsparcie jesteśmy w stanie uzyskać. Ponad 40 stron w internecie jest oparta o WordPressa.
0: 40%
1: 40%, tak, powiedziałam 40 stron. Tak, tak.
0: trochę mało. Trochę mało. No, 40%. Moja, Agnieszka, też masz na WordPressie? E, tak, tak.
1: No, moja, twoja, jeszcze tam 38 tak. osób innych.
0: No właśnie. Tak, 40% wydaje się niewiele, ale jeżeli pomyśleć o tym, że od, od, odejmujemy na przykład całą masę e-commerce'ów, które nie są na WordPressie, bo część jest, a część nie jest, więc no tutaj 40% biorąc Stąd, pod uwagę, ile jest innych systemów, to jest naprawdę bardzo dużo, moim zdaniem. To jest
1: bardzo dużo. Multum też, wiesz, stron jest dedykowanych, nie? Na dedykowanych systemach, Jasne. to jak będziemy rozmawiać, już o takich systemach typu nie wiem, Allegro, Computronic, wiesz, tego typu, takie duże sklepy, no to wiadomo, one nie będą postawione na WordPressie, bo one po prostu tak. muszą być najczęściej takie bardzo, bardzo dedykowane, od zera postawione poddane rozwiązanie, co tam oni potrzebują. Także y- jeśli chodzi o takie pierwsze strony internetowe, takie wiesz, osób, które tworzą stronę wizytówkową, swój pierwszy sklep, tak, to większość naprawdę jest oparta o tego WordPressa i to będzie odpowiednie rozwiązanie.
0: Mm-hmm. No właśnie. E, dobra, to teraz powiedz mi tak, czy ja jeżeli totalnie nie znam jeszcze WordPressa, nigdy jeszcze nie widziałam od bebechów, że tak powiem, nie logowałam się na żadnego WordPressa, to czy ja jestem w stanie się nauczyć tego na tyle, żeby sama sobie tą stronę postawić?
1: Mhm. Tak, jak najbardziej. Yy,
0: i, co jest ciekawe, I ile bo... czasu potrzeba może? O, może w ten sposób, Ja bardzo to jest trudne. Moje, ulubi-
1: moje ulubione pytanie. Yy, zacznę jeszcze od tej pier- pierwszej części. Yy, wiesz co, ja uważam, że każdy, ale to też wynika z mojego doświadczenia, bo ja, ja sama na WordPressie stawiam strony pff, kilkanaście lat, no będzie już kilkanaście lat, Natomiast bloga Jestem Interaktywna, gdzie mam kursy WordPressa, prowadzę od 2015 roku i z moich kursów skorzystało kilka tysięcy osób, jak ostatnio patrzę, to już pod 8 tysięcy osób i powiem Ci tak, że ja wśród moich kursantek, kursantów, bo panów też mam w społeczności, mam tak różny przekrój osób, że zarówno mam wśród kursantek w ogóle osoby, które są uczennicami na przykład w podstawówki, bo rodzice gdzieś tam zasponsorowali kurs, żeby rozwijać gdzieś tam zainteresowania. Zresztą ja sama zaczęłam stronę stawiać, jak miałam 9 lat, a wtedy wiesz, notatniku się to robiło, więc było na pewno znacznie trudniej niż w tej chwili. Jak i także wśród kursantek mam kobiety, Akurat wiekowo tutaj seniorki to są kobiety, które mają, które są po 70 i w ogóle wyklikały samodzielnie swoje sklepy online do sprzedaży rękodzieła. W ogóle jak ja też okay. zobaczyłam to rękodział, to się obkupiłam na lewo, na prawo, po prostu takie cuda to były. Także też niezależnie tutaj od wieku, od umiejętności, jesteśmy w stanie tą stronę stronę postawić, ale ale są pewne wymagania. Mamy kilka takich wymagań. Pierwsze, musimy umieć czytać ze zrozumieniem. Drugie, musimy... No mieć na to czas, znaleźć czas, no bo trudno tutaj, wiesz, jeśli kupimy nawet kurs, żeby wyklikać stronę, ale nie usiądziemy do niego, go nie otworzymy, no to strony nie stworzymy. No nie, nie. A trzecia rzecz, no i też jakieś samozaparcie, wiesz, taka ch- chęć rozwoju, żeby to po prostu, wiesz, coś nas do przodu, do przodu popchnęło, żeby rzeczywiście to otworzyć, usiąść i zrobić, tak? Mhm. No, więc to są takie, no Niby nic, tak, bo czytanie ze zrozumieniem, czas i chęci, ale tak naprawdę to jest bardzo dużo i najczęściej właśnie tutaj na tym się wykładamy i potem okazuje się, że okej, okay, jak już usiądziemy, znajdziemy ten czas, znajdziemy tę chęci, wiesz, zmotywujemy się do tego, żeby mhm. usiąść, to ten WordPress, który nas blokował, te kwestie techniczne, jakieś przekonania, jestem nietechniczna, nie okazuje się, że to było po prostu jakiś hmm, taki strach, który był wielkim niedźwiedziem a okazał się małym pluszowym misiem okay. ja, że ten, t- tak naprawdę rozwodziło się tutaj wszystko o ten e, czas, który trzeba znaleźć na to
0: mhm. e, Dobra, no to ile tego czasu? No
1: właśnie, przech- przechodzimy płynnie do tego e, Bardzo lubię to pytanie bo ja mam w ogóle analityczną umysł ja bardzo lubię ankietować okay. Także e, mam za- zaankietowane kilka różnych podejść tworzenia strony internetowej na WordPressie tu też wchodzi ten mój talent bezstronności, więc mogę zaprezentować kilka podejść. W ankiecie testowałam osoby, które stworzyły samodzielnie stronę internetową, bez żadnego kursu, bez książki, tak? tylko po prostu gdzieś tam sobie samą z internetu, tego co jest dostępne w internecie. Druga rzecz to były osoby, które były z moją książką bądź online, ja jeszcze tak powiem pokrótce, to jest książka bardziej, w której się skupiam na koncepcji strony internetowej, czyli jak tam opracować grupę docelową, wiesz, takie, taka koncepcja, jakie zakładki, miałoby być architektura informacji, takie bardziej praca z ołówkiem, nie żeby sobie rozrysować koncepcyjna to bardziej nie koncepcyjna, ale też pokazuje takie kroki, a, B, C, D, wiesz, co po kolei zrobić, ale nie pokazuje jak to zrobić.
0: Okej. Okay. Mhm. Czyli też
1: tu jest potrzebna praca z tą książką, ale poszukiwanie w internecie, ale już według jakiegoś takiej checklisty nie, takiego większego rozeznania. I ankietowałam też osoby po mojej akademii, interaktywnej akademii WordPressa, czyli osoby, które dostałem tam kilkunastogodzinny materiał wideo w stylu klik, a teraz kliknij tu, kliknij tam i sobie po prostu włączają, czy to na dwóch monitorach tutaj mają wideo, a tutaj klikają, czy gdzieś tam się przeklikują między kartami to już niezależnie, więc takie trzy podejścia. I, te, I pytałam jeszcze o czas dwóch rzeczy, czyli jak zrobić czas tworzenia strony internetowej bądź sklepu online, mhm. czyli tak to wyglądało. No i jeśli chodzi o czas z internet, czas poszukiwania takiego samodzielnego w internecie, to średnio to było około 60 do 90 dni. Mhm. czyli trzy miesiące, sporo. No, dwa, trzy miesiące, ale takiego wiesz ze spokojem. Nie, że codziennie siedzą po 8 no tak. godzin, żeby robić stronę, ale że zazwyczaj mm, ja też mam w swojej grupie docelowej, wiesz, osoby, które gdzieś tam powiedzmy po godzinę, godzinę dziennie mogą taką wieczorem sobie poświęcić, więc dajmy na to, że to było około tam. 60 do 90 godzin, nie, z taką wiedzą z internetu, żeby się jeszcze dokształcić. Następnie były osoby z moją książką, no to one miały tam 30 do 60 dni i tu też tak mniej więcej to miało przełożenie na te godziny. Tak, czyli 60-90, pierwsza grupa, druga tam 30-60, a osoby, które z kursem moim klikały, no to to było... To było tak mniej więcej 14 do 30, czyli dwa tygodnie do miesiąca, ale mam dużo osób, które i to były, jeszcze tak dopowiem, to były takie przedziały czasowe do tak zwanych mikrosesji, czyli że sobie tak, wiesz, siadamy tą godzinkę dziennie. Ale multum osób lubi pracować nad jakimś projektem, wiesz, takim hiperfokusie albo tak zwanej makrosesji, czyli po prostu siadają od rana i lecą do wieczora. Nie? Ja, 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 też jestem, tak. ja też jestem taką osobą, ale nie w tej chwili. To znaczy, zanim zostałam mamą, byłam taką osobą, gdzie po prostu w jeden weekend sobie siedziałam i dobra, zadanie machnięte, tak? Mhm. Y- natomiast no, w tej chwili, przez moją sytuację y- życiową to się to zmieniło i teraz pracuję, mimo że nie jest to moje, powiedzmy, sposób pracy czy tam robienia jakichś zadań, które bym wybrała pod siebie, no to pracuję właśnie w tych mikrosesjach, taka godzina dziennie. Dobra, ale do brzegu. Dobrzego, czyli takie osoby, które sobie się dały w mikrosesję, no to stronę internetową robią w jeden weekend, a sklep online robią w dwa weekendy. Czyli sobie wiesz, w jeden weekend robią stronę, a w drugi rozszerzają ją o sklep online. Także tak to wygląda. Nawet. dzisiaj dzisiaj do mnie napisała taka moja kursantka Iwona, że dopiero co jeszcze weszła, bo teraz mam otwarty nabór do akademii, weszła kilka dni temu do akademii i w cztery dni ma wyklikaną całą stronę usiadła, wyklikała zrobiła, pokazała jeszcze linka po prostu, cud miód zrobiona
0: Myślę Ci, że jeden weekend to nie brzmi jakoś tak strasznie właśnie, tak, Tak. że no nie wiem nie nie, nie osiągnę tego nigdy, nie? Tak, to prawda, to, to jest naprawdę
1: do, to jest do zrobienia. I ja też tutaj tak chciałabym podsumować, że pokazałam trzy różne podejścia. Wiedza z internetu, tak, moja książka i mój kurs, tak, no bo takie mhm. rzeczy mogłam zankietować. Ale ja nie powiem, że któreś z tych rozwiązań jest konieczne. Ja, ja też nie jestem osobą, która powie tylko i wyłącznie, kupujcie mój kurs, to jest po prostu najlepsze rozwiązanie, absolutnie. A tutaj moja bezstronność tutaj wpływa, bo właśnie... Jeśli jesteście w takiej sytuacji, że dopiero zaczynacie, nie macie budżetu, to dla was waszym takim budżetem może być ten czas poświęcony i może rzeczywiście to podejście szukania wiedzy gdzieś tam z internetu, ewentualnie z książką, ale poświęcenie swojego czasu będzie dla was lepszym rozwiązaniem, tak? Natomiast jeśli gdzieś tam jakiś budżet się znajdzie, tak, i możecie sobie zainwestować, czy to właśnie w kurs, czy to może jeszcze nawet zatrudnienie ewentualnie kogoś. No to wtedy kupujecie czas, nie? Kupujecie oszczędność zawsze, Ja czasu, to tak nie? zawsze mówię, że zawsze jest coś płacimy, za darmo, nie?
0: Płacisz czasem albo płacisz pieniędzmi. No, czy, Ale czy dobra, płacić trzeba,
1: więc tutaj sobie po prostu pod siebie dostosowujemy tą tą opcję i też jeszcze tylko jedną rzecz dopowiem. Absolutnie nie, mm, nie biczujemy się za to, że jesteśmy na jakimś etapie, że na przykład nie mamy pieniędzy, albo nie mamy czasu, bo to jest, no, to jest normalne, tak? Bo ja często też mam wśród kursantek, czy znaczy wśród w ogóle osób ze społeczności, coś takiego, że nie stać mi na ten kurs, a to w ogóle nie będę robić tej strony. Nie? Więc takie mhm, jest wiesz, tak. biczowanie. Zero-jedynkowe podejście albo zero, robię. Linkowe, albo nie nie? robię że nie stać mnie, więc no nie, nie będzie tej strony, tak? No ale ja wtedy pytam, no okej, ja masz czas? No w sumie mam, nie? Więc akceptujemy etap, na którym jesteśmy. najczęściej Dobra, to ja Ma jeszcze gier... o tych nie.
0: kosztach. No. Mam takie pytanie a propos kosztów. i Powiedzmy, że nie stać mnie faktycznie na kurs, nie mam teraz pieniędzy na to, żeby inwestować w naukę i chcę sobie to wyklikać sama za mm-hmm. pomocą darmowych materiałów. Ty też masz da- dużo darmowych materiałów u siebie na, mm-hmm. na blogu i, i w innych miejscach, ale są takie koszty, których nie przeskoczę, na przykład koszt serwera. Czy ty tak. masz jakieś ogólne pojęcie, znaczy na pewno masz, mm-hmm. ale jakbyś mogła się nim podzielić, mm-hmm. jakie to są takie minimalne koszty, że ja ich od nich nie ucieknę, na przykład właśnie serwer, domena, albo jeszcze jakieś inne, które które pewnie są.
1: Na pierwszy rok to nie są bardzo duże koszty. Dużo osób myśli, że Boże, ile to kosztuje, nie stać mnie na to, ale na pierwszy rok dużo dużo firm daje bardzo, bardzo duże zniżki i najczęściej domena na pierwszy rok to jest tam w okolicach 9 zł net, to tam 12 brutto w przypadku domeny z końcówką.pl natomiast hosting kilkadziesiąt złotych, ja w firmie, w któr- którą polecam, nie wiem, czy mogę się tutaj dzielić nazwami, czy sobie życzysz, A pewnie, że że tak. zawsze e... to jest wartość dla słuchaczy, okay. no to ja mam, słuchajcie, ja przetestowałam na polskim rynku na swoim, na swoim, na swoich barkach trzy firmy, cztery, pięć firm, pięć firm, natomiast dla swoich klientów jako freelancerka przetestowałam ich kilkadziesiąt, więc mam dosyć duże rozeznania, też wśród moich kursantek, po prostu wiem w jakich są firmach i jakie mhm. mają swoje wrażenia, także słuchajcie, według mnie takie naj, najlepsze przełożenie jakości do ceny tutaj u nas ma LHPL, i też mogę się po prostu bardziej u nich odnośnie tych cenników wypowiedzieć, bo też mam tam u nich na hasło interaktywna zniżka, jakbyście chcieli, że z tą zniżką tam wychodzi na pierwszy rok jakieś mniej niż 50 zł za ten serwer, tam w okolicach 30 coś za pierwszy rok także jesteś łącznie z tą domeną za te dziewięć, no mniej niż pięćdziesiąt złotych jesteśmy w stanie się zmieścić, natomiast jest też multum firm, gdzie już na pierwszy rok jest to znacznie przedrożone firmy na H na N błaga mnie, kupujcie tam hostingu, bo jak dostaniecie odnowienie na kilka tysięcy złotych, to Wam się po prostu oczy zrobią wielkie. Potwierdzam. Wielkie w jednej Pięcio, i z drugiej potwierdzam złotówki, tak. ale co jest, naj, co jest najciekawsze. Um. Wcale nie ma to przełożenia na jakość obsługi albo jakość maszyn, jakie tam się znajdują, także dobrze jest tutaj fajną jakąś sprawdzoną firmę, która nie będzie miała takiej infolinii, że się czeka trzy godziny, żeby się połączyć z konsultantem bo no, w przypadku hostingu to jest ważne, żeby szybko ewentualnie gdzieś tam zareagować jeśli jakiś problem się pojawia, więc ja wam to LHPL bym mogła polecić z czystym sumieniem, ja u nich jestem, szósty rok szósty rok jestem u nich, po tym jak się chyba przeniósł, no, szóste albo piąte
0: szóste, no tak, bo już jest byś mogła powiedzieć w dwóch słowach dla osób które totalnie nie wiedzą co to jest hosting żebyśmy wiedziały, wszyscy wiedzieli o czym mówimy Ile mam tych słów? Trzy.
1: Dobra, no to słuchajcie. Ojako, trzy słowa. Hosting to dom, domena to adres tak? W... A wordpress? Gdzie w tym jest? Wszystkim? A wordpress to jest wyposażenie wnętrza.
0: Dobra, zabrnęłyśmy tutaj za daleko chyba w tych analizach. To ja bym chciała do tego wyposażenia, do tego wnętrza i do, tego, do takiej wizualnej strony. No bo dobra, przekonałaś mnie, że to mało kosztuje, że mogę sobie to sama zrobić albo swoimi kursami, albo swoimi materiałami darmowymi. Mhm. 50 zł na rok za ten hosting i za tą domenę to też nie są żadne pieniądze. Na pierwszy
1: rok od, Na pierwszy rok, trochę... tak, tak. Na pierwszy nie, bo rok bo wiadomo, odnowienie,
0: potem odnowienie. potem tam w ogóle. to 250, 250,
1: myślę, że Ale to też w,
0: wiesz, tak czy tak? No, jak, jakby, jakbym jej nie chciała zrobić, tej strony, to i tak będę musiała potem płacić za, za odnowienie, nie? Czy ja ją zrobię sama, czy ją ja zrobię z twoimi kursami czy ktoś mi ją zrobi za pieniądze jakiś fachowiec to ja i tak będę musiał za ten serwer płacić za tą domenę także te koszty i tak trzeba wliczać gdzieś tam w swoją działalność tylko wiesz co jeszcze mnie y, mnie zastanawia że jeżeli ktoś nie ma takiego jakiegoś zmysłu graficznego albo takiego, wiesz, estetycznego, że no nie umie tak ładnie zrobić, nie wiem, nie umie rysować albo graficznie, albo nie zna programów, czy to przeszkadza, czy, czy, czy jakoś, wiesz, czy znaczy ja wiem, jakie są rozwiązania, ale jakbyś mogła też opowiedzieć, że dla osób, które totalnie myślą, że sobie graficznie z tym nie poradzą, że ta strona będzie brzydka i nienowoczesna mm-hmm. i, i jakby jakie tu mamy rozwiązania, które się z tym pom- pomogą uporać. Cieszę się, że o, tym,
1: o to pytasz, bo to jest też jedna z częstszych blokad przed samodzielnym wyklikywaniem strony, że o matko, to nie będzie wyglądało. Ja to się znowu do WordPressa odniosę, bo WordPress ma to bardzo fajnie rozwiązane właśnie po to, że nawet osoby, które nie mają tego zmysłu graficznego, mogły zrobić piękną stronę internetową. A to rozwiązanie to są tak zwane motywy. Można to też nazwać skórkami graficznymi i to jest narzędzie, dzięki któremu tak naprawdę kilkoma kliknięciami całkowicie zmieniamy wygląd naszej strony internetowej. Do takich motywów możemy też pobierać tak zwane wersje demo, które potem uzupełniamy pod stronę swoimi treściami, swoimi zdjęciami i tak naprawdę już jest zdefiniowane przez twórców takiego motywu wygląd strony internetowej. Tych skórek jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Możemy wybierać wśród kilku tysięcy bezpłatnych skórek. Są też dostępne płatne na przykład na Team Forest można zakupić płatne i też dostosować to pod siebie.
0: Mm-hmm. Powiem się tylko Przypomniałam się taka anegdota, że miałam moją pierwszą stronę postawioną na Wordpressie, ale nie na tym Wordpressie, zawsze mi się umielą te A, końcówki, cool. na org, czyli na tym takim całkiem darmowym, nie na własnym serwerze. Więc moja pierwsza strona, jak zaczęłam jako freelancerka, to była totalnie darmowa, na totalnie darmowym Wordpressie, z darmową skórką, mm-hmm. ze wszystkim. I ona tak długo była w sieci, że ja już zdążyłam wyjść za mąż, zmienić nazwisko, zająć się totalnie czym innym i jeszcze miałam w zeszłym roku telefony, bo cały czas był tam numer, mój numer telefonu, którego nie zmieniłam telefony do mnie, po moim panieńskim nazwisku, do jakiejś fryzjerki, która się przy przypadek nazywała tak jak ja, się nazywałam przed ślubem, więc osoby do mnie dzwoniły z tej strony właśnie darmowej, gdzieś mnie znalazły po nazwisku i dzwoniły do mnie, czy one się mogą za- zapisać na wizytę do fryzjera, więc wiesz, Dobra. zupełnie darmowa strona, na darmowym wszystkim i dała radę jako strona dla freelancera i strona, ja nie wiem mhm. dlaczego te osoby dalej nie, czy- nie czytały, czym ja się zajmuje, bo przecież nie fryzjerstwem, no ale jakby mhm. zmierzam do tego, że nie potrzeba wodu w- do- rysków płatnych, mm. motywów na początek. Może być darmowy, bo one są też fajne tak. i naprawdę nowoczesne i bardzo funkcjonalne. Dokładnie. To tak tutaj wtrącenie. A, a Ale... już jednak wiary, wiarygodność
1: leci plus 100 punktów, nie? Bo często jest tak, że jak kogoś chcemy zgooglać i nie ma strony internetowej, to sobie myślimy, mmm, jakiś szmarany biznes chyba. Mm-hmm.
0: Tak. Okej, okay. ale ja oprócz jeszcze chciałam Cię zapytać, oprócz tych motywów, czy są jakieś jeszcze dodatkowe rzeczy, które tam totalnie musimy zainstalować, czy jakieś mm-hmm. dodatkowe wtyczki, które muszą się znaleźć na naszej stronie? Tak.
1: WordPress jest takim pięć, modułowym systemem, tylko takie jest wdrożenie zdrowe, bo jak już tutaj tłumaczymy też co jest hosting domena, to tylko tak powiem Dobra. jedno zdanie prowadzenia. WordPress jest takim modułowym systemem i właśnie jego plus jest taki, że nie musimy mieć też zdolności programistycznych, żeby dodawać jakieś nowe funkcje do naszej strony internetowej. I tutaj właśnie przychodzą nam wtyczki, o których już tutaj wspomniałaś, tudzież pluginy, czyli to są rozwiązania, gdzie znowu kliknięciem doinstalowujemy jakby taki kolejny moduł do naszej strony. Potrzebujemy formularz kontaktowy, instalujemy wtyczkę od formularza kontaktowego, tak? Natomiast ja bardzo nie lubię tego pytania, wiesz, top top 5 wtyczek do zainstalowania, bo tak naprawdę każdy z nas ma zupełnie inne potrzeby co do naszej strony internetowej. Natomiast gdybym już musiała wybierać, jakie wtyczki koniecznie zainstalować, ale to też nie jest taki, wiesz, must have, ale dobra, mhm. jeśli już bym miała, to jakąś wtyczkę do SEO, i ja tutaj JOST SEO bardzo y, lubię do tego celu, ale to nie jest wtyczka, która sprawi, że będziemy od razu wysoko w Google widoczni, tylko to jest wtyczka, która nam da takie wskazówki do tego, jak będziemy pisać artykuły na, na artykuły na naszego bloga, czy tam opisy, jeśli sklep prowadzimy do, tek, y, do produktów, to da nam takie wskazówki, co by można by było jeszcze tutaj do tego tekstu dodać, żeby on się lepiej pozycjonował, więc to to nam daje ta wtyczka. Kolejna ciekawa wtyczka, kontakt form 7 do formularza kontaktowego i powiem wam tak, jak ja zakładałam swój biznes, bo ja biznes prowadzę ogólnie firmę od 2012 roku, to już będzie teraz 11 rok leci, to byłam przeciwniczką formularzy kontaktowych, Dlatego, że nie rozumiałam, po co to jest, skoro mamy maila i jak wyślemy maila, to mamy po prostu jeszcze całą tą historię komunikacji. I nie, nie rozumiałam po prostu idei formularza kontaktowego, dopóki nie założyłam u siebie formularza kontaktowego i okazało się, że 99% osób wypełnia formularz kontaktowy, w moim przypadku u mnie na stronie, zamiast po prostu sobie skopiować maila i wejść do skrzynki i wysłać tego maila. Mm-hmm. Także okazuje się, że jest multum po prostu osób, które wolą korzystać z formularza kontaktowego, bo zrobią to szybciej niż przychodzić na swoją skrzynkę. Takich... No Wiem, że mnie
0: bardzo zaskoczyłaś, bo ja też do tej pory nie rozumiem idei formularza kontaktowego, nigdy kiedy takiego nie miałam i nie sądziłam, że ktoś z tego korzysta. Wszyscy z tego
1: korzystają, znaczy wszyscy, ale serio, po prostu taki jest taki mały odsetek osób, które y, kopiują sobie tego maila, więc serio warto mieć na stronie formularz kontaktowy, bo to uprości komu- komunikację, a są osoby, które wręcz mogą nawet zrezygnować z naszych usług, z naszej oferty, jeśli wymagało to, by od nich przekopiowanie tego maila i wejścia na swoją skrzynkę pocztową. Se- to, to, to jest szok. w ogóle, to jest szok, to był dla mnie szok, ale serio tak jest, co nie znaczy, że ja nadal nie używam formularzy kontaktowych u innych, ale u siebie mam.
0: Okej, okay. to cenna uwaga, naprawdę, to jest, ja wiesz, co, muszę to u siebie wprowadzić w sklepie, bo w sumie to nie mam. na uwagę, uwaga, bo wiesz co ona pokazuje, żeby jak tworzymy
1: stronę internetową, albo nawet w ogóle swój biznes, to żeby nie robić go pod siebie, tylko pod grupę docelową bo my nie jesteśmy swoimi I jeszcze klientami. nie
0: zakładać z góry, że coś wiemy, tylko to testować.
1: Wszystko, zawsze, mhm. wszędzie, koniecznie. Mhm.
0: Dobra, dobra, no to, to tak, okej. Okay, to sobie zapisuję do sprawdzenia, że muszę sobie mieć w sklepie formularz kontaktowy, bo nie ma. Agnieszka jutro wrzuci, wrzuci formu, formularz
1: kontaktowy i będzie miała trzy razy więcej zapytań. Dodatkowa osoba do saportu do zatrudnienia.
0: Może tak być, może tak być, kto wie. Okej, to mamy formularz kontaktowy i mamy wtyczkę do SEO. Co jeszcze?
1: Jeśli myślimy o monetyzowaniu naszej strony internetowej, to e-commerce, Dokłada bezpłatna wtyczka dokłada sklep online jeszcze do naszej strony internetowej. Nie u wszystkich to będzie miało przełożenie, ale jeśli już nawet jesteśmy tymi freelancerami, i mamy na przykład jakąś stałą ofertę to można nawet w sklepie wrzucić po prostu jakieś części tej naszej oferty żeby ułatwić zakup na przykład jeśli mamy konsultacje w naszej ofercie to też zrobić właśnie w sklepie zakup takich konsultacji z podłączonym na przykład kalendarzem wyboru terminu często jest tak, że możemy znacznie sobie ułatwić ułatwić dostęp zwłaszcza, że są naprawdę są serio takie osoby, które z kolei na przykład nie napiszą tego maila czy mhm. będzie formularz, czy nie. Czy będzie, nie wiem, będzie na przykład telefon. To nie zadzwonią, tak? Bo po prostu są introwertykami, nie lubię. Ja mhm. jestem też introwertykiem. Dla mnie wybawieniem było, jak Pizza Portal weszło. bo nie, Zaczęłam wtedy, wiesz, pizzę zamawiać, bo inaczej miałam problem, żeby zadzwonić, tak? Wiem, e, piątkę. No, więc jest multą takich osób. I jak ja na przykład tam, dwa lata temu szukałam doradczyni podatkowej, i słuchaj, wiesz, tam zebrałam oczywiście jakieś tam polecenia wśród znajomych i tam miałam powiedzmy 10, 10 już teraz nie pamiętam, ale x tam doradczyń, doradców poleconych i wiesz, czy ich usług skorzystałam? No to też nie? wiesz, freelance, nie? Doradczyni mhm. podatkowa. Skorzystałam usługi z osoby, która miała sklep, w którym taką godzinę się zakupowało doradztwa i od razu była połączona z kalendarzem i nie musiałam z nikim rozmawiać. Także jeśli mamy coś takiego w ofercie, co można by było wrzucić do sklepu, to wrzućmy to do sklepu. Ułatwmy, ułatwmy mhm. zakup komuś. Niech skorzy- wiesz, Ułatwmy możliwość skorzystania z naszych tych usług. Tak? A jak już mamy produkty, to już w ogóle też koniecznie
0: sklep. Mhm. To tak właściwie przechodzimy do mojego no, kolejnego pytania, które chciałam zadać, co my jeszcze z tym WordPressem możemy zrobić, bo to już powiedziałaś o komercie. Mhm. Ja mam na przykład na WordPressie strony lądowania, bo sprzedaję gdzieś indziej, ale tak. stronę sprzedażową mam na WordPressie i dopiero potem mam guzik, który mnie przekierowuje już nie na WordPressa, tylko gdzieś tam powiedzmy na szopera do mojego sklepu.
1: Mhm. Czego my nie możemy zrobić na WordPressie, ja bym tak to nazwała. Okay że co, przez to, że ten WordPress jest modułowy, mamy te wtyczki, w ogóle w bezpłatnym repozytorium WordPressa jest 60 tysięcy wtyczek, więc tak naprawdę wszystko możemy zrobić. Mnie ostatnio, zresztą mnie ostatnio, dobra, od dłuższego czasu za bardzo denerwują social media. I ja miałam na przykład grupy takie do obsługi moich kursantów na Facebooku, ale co miałam robić, konsultacje dla moich kursantów, zresztą akademii, to po prostu już nie mo. Wiesz, mimo że lubiłam robić te konsultacje, jak miałam wejść na tego Facebooka, żeby je udzielać, to po prostu ugh, nie mm-hmm. mogłam, po prostu cała cała zdenerwowana już byłam. No i teraz od tej edycji tej Interaktywnej Akademii WordPress'a przyniosłam, przyniosłam grupę na Facebooku, zrobiłam forum dyskusyjne u siebie. Na Wordpressie. Na Wordpressie, forum mhm. dyskusyjne i też ja w, w ogóle widzę taki mały off że chyba coraz więcej osób będzie się ewakuowało. Wiesz, z, zaczynaliśmy internet od czatów, od właśnie forum, jakichś tam irców i tak dalej. Potem przeszliśmy właśnie na Facebooka wszystko, a teraz mam wrażenie, że znowu wracamy tam, gdzie zaczęliśmy. Coraz więcej osób też to widzi, także wracając do pytania. Możemy zrobić stronę internetową, sklep online, forum dyskusyjne, wszelkie jakieś strony do bukowania terminów, strony na przykład konferencji z jakichś prelegentami, tak? zakup biletów, praktycznie wszystko, co można sprzedać. Można przez WordPressa, WooCommerce'a zrobić platformy do kursów online, sprzedaż e-booków, produktów cyfrowych, fizycznych. Co jeszcze? Jakiś catering dietetyczny, wybór pudełek, tak jakie... Mhm. Ogranicza nas tylko wyobraźnia mam wrażenie, bo jak się uprzemy, to do wszystkiego wtyczkę znajdziemy.
0: Też mam takie wrażenie, powiem ci i szczerze mówiąc, jak byłam zawsze zwolenniczką tego, żeby sklep... Zawsze lubiłam sasy i zawsze doradzałam, że sklep internetowy to na sasie, bo tam mamy support, mamy wszystko mhm. no, tak zaopiekowane to widzę bardzo dużo ograniczeń, jeżeli chodzi o sprzedaż produktów cyfrowych i różnych mm-hmm. możliwości, które mogłabym zrobić, gdybym miała to jednak na e-commerce, a nie mam na WooCommerce, więc jest mi to trudniej na przykład pewne Ech. rzeczy zrobić. I tu widzę ograniczenia, których wiem, że na WooCommerce jest to, to zrobienia. I e, uważam, że jak ktoś chce sprzedawać rzeczy cyfrowe, to jednak ten WooCommerce, mm-hmm. a nie Shopper albo inne platformy typu SaaS. Zgadza się. Możliwości Ech. znacznie więcej. Też jest plus taki, że nawet jeśli w tym repozytorium nie znajdziemy
1: jakiejś wtyczki, która by nam pasowała, to zawsze możemy kogoś zatrudnić kto na, na napisanie takiego rozwiązania, programista, tak, bo WordPress, też nie zaznaczyłam tego, jest oprogramowaniem open source'owym, czyli jest dostępny kod źródłowy, więc można znaleźć programistę, który coś takiego zrobi. Ja ostatnio wypuściłam taki produkt, program mentoringowy, który opiera się o Discord, płatny produkt to jest, i też, my z mężem obydwoje jesteśmy programistami, więc nie znalazłam rozwiązania, które by mi się, mi odpowiadało, więc sami napisaliśmy wtyczkę, która łączy osoby, które zakupiły dostęp do tej interaktywnej paczki, że dostają guzik, żeby przeszły tam na Discorda, ten Discord jest połączony z ich kontem użytkownika i automatycznie jak nie przedłużą subskrypcji, to za pomocą tej wtyczki z tego Discorda ta osoba jest usuwana, więc też to jest takie ciekawe rozwiązanie, że też jak czegoś nie znajdziemy, a to już naprawdę jest rzadkie, to można jeszcze coś takiego zakodować z pomocą programisty i też warto tu wziąć pod uwagę to, że nawet jak całą stronę postawimy samodzielnie, wyklikamy to koszt programisty na zakodowanie takiego jakiegoś jednego malutkiego aspektu, którego nam brakuje, będzie znacznie niższy niż zatrudnienie kogoś, żeby od zera nam taką stronę przygotował.
0: Tak, poza tym nawet jak nam ktoś, nie wiem, jeden programista coś zawali i nie wiem, rozgrzebie robotę, to jest jeszcze tyle innych osób, które się znają na tym WordPressie, że właściwie każdego możesz wpuścić w ten swój ekosystem i on się jakoś tam pewnie odnajdzie, nie? Dokładnie. To To jest plus. No dobra, no to jeszcze powiedz na koniec w sumie, czego z tego wszystkiego, o czym mówimy, możemy się nauczyć na Twojej interaktywnej akademii WordPressa? I jak ten kurs w ogóle wygląda?
1: Praktycznie wszystkiego. Z, te, z tego, co opowiadałyśmy. Tego, Dobra, kursu, może programowania
0: że... wtyczek z samego. Do programowania nie.
1: wtyczek to prawda, ale jeśli chodzi o samodzielne wyklikanie swojej strony internetowej, to, to na pewno kurs się składa, akademia się składa z dwóch kursów: kursu WordPressa i kursu WooCommerce, Według mojej metody autorskiej sprzedam. I w ramach ty, tych dwóch kursów za, możesz wyklikać albo samodzielnie swoją stronę internetową, albo sklep online to jest y, za mało szerokie dla mnie rozwiązanie. Y, nazewnictwo bardziej platformę sprzedażową do sprzedaży czego, ze, czego po prostu zechcesz? Czy to Czyli właśnie i produktów platforma fizycznych subsk- cyfrowych? Fizycznych, cyfrowych, platforma do dla kursantów subskrypcyjna y, z jak, jakimikolwiek płatnościami. Te moje kursy to jest łącznie, jeden ma 11, drugi chyba 15 godzin materiału, więc tam około 20 kilku godzin materiału jest, ale to nie jest tak, że trzeba go przerobić od A do Z. Po prostu tam chcesz stworzyć sklep online na przykład dla e-booków, no to wybierasz sobie te materiały do e-booków. Tam po prostu jest wszystko, Jakie nie będziesz mieć, jakiekolwiek nie będziesz mieć potrzeb, to gdzieś tam znajdziesz wśród tych materiałów instrukcje, jak to wszystko przełożyć, wyklikać do siebie i jak też wspomniałam, ruszyło w tym od tej edycji forum dyskusyjne, którym jest codzienne w tygodniu wsparcia w zależności od pytań, na tym mi zależało, żeby Akademia miała takie wsparcie, bo często jest tak, że ktoś ma indywidualne potrzeby, a na przykład nie ma takiej lekcji w kursie, albo coś nie zadziałało tak jak powinno, bo, bo coś się tam posypało przy aktualizacji, coś się zmieniło i tak dalej. I mi zawsze zależało, żeby moje kursy miały właśnie takie wsparcie dodatkowo indywidualne, więc wtedy się zakłada wątek na forum i dostaje się na maila powiadomienie, że ktoś już w tym wątku odpowiedział i powiedział jak to wszystko naprawić. Także jest dodatkowo tego typu wsparcie.
0: I co jeszcze mogłabym powiedzieć? Może zdradzisz, jak oso- czy osoby, które dołączają do tego kursu, to mm-hmm. są bardziej freelancerzy, czy to są bardziej ludzie, którzy, tak jak mówiłaś, rękodzieło sprzedają, albo coś jeszcze sprzedają? jaki tutaj masz więcej, czy masz taką wiedzę w ogóle, jakich kursantów masz najwięcej?
1: To jest tak różny przekrój, bo ja też łącznie tam tych kursantów mam tych dwóch kursów od tych kilku lat, no kilka tysięcy, więc ja już mam tak, tak duży przekrój różnych osób, że ja zarówno mam freelancerów, ale ja mam bardzo dużo też w grupie u siebie na przykład wirtualnych asystentek, no ale to też freelancerki w sumie, mm. ale na przykład mam bardzo dużo rękodzielniczek, osób, które są twórcami, twórczyniami takich swoich własnych wyrobów, które sprzedają w sklepach online. No bardzo, bardzo Bardzo podobały sobie rękodzielniczki moje moje kursy i też niestety nie nie widzimy się tutaj na wideo, więc nie mogę pokazać, natomiast ja od zeszłego roku zaczęłam rozdawać medale dla swoich kursantek za świetne wyniki finansowe osiągnięte w moich kursach.
0: Mm, takie taki prawdziwe fizyczne tacy, medale, które sobie można powieść tak, w pokoju, takie wiesz, okay. metalowe
1: takie legitne, takie naprawdę, wiesz takie porządne, porządne, tak, porządne tak, medale, tak. nie jakieś tam, wiesz, z papieru narysowane, ale takie porządne medale e, rozdaję za wyniki finansowe osiągnięte na platformach wyklikanych w moich kursach mm-hmm. w tym kursie, także słuchaj, już mam e, brązowy medal, to jest za tam ponad 100 tysięcy przychodu, za pół miliona jest, bro, e, przepraszam brązowy, potem jest srebrny za pół miliona i złoty jest za ponad milion, także już trzy złote są rozdane. I jedna osoba od złotego to jest rynkodzielniczka, słuchaj, milion rynkodzielniczka, druga druga to jest ma już w tej chwili świetne duże przedsiębiorstwo ze szwalniami torebki, robi Torebki, wiesz, jakieś takie szyje, co tam ona ma jeszcze jakieś nerki, torboplecaki, wiesz, tego Czyli typu takie wyroby. Generalnie. Tak, mhm. tak. Duży sklep w ogóle duża społeczność. No i brązo, tych brązowych, srebrnych, no też już spo, sporo poszło. Także no, ja przede wszystkim jestem praktyczką sama i też w tych moich kursach stawiam na to, żeby kursanci, kursantki miały realne efekty, tak? Ja pokazuję właśnie konkretne rzeczy, zwłaszcza w tym kursie WooCommerce, ja pokazuję tam też taką drogę w formie takiej drabiny produktów, jak po kolei produkty wprowadzać też do swojej oferty, żeby mm-hmm. świetne takie z, rezultaty sprzedażowe osiągać. No i też pokazuje dużo rozwiązań takich dotyczących promocji, połączenia na przykład z jakimś sklepem na Facebooku, z pixelem Facebooka, z newsletterem, tak? Takie rzeczy, które pomogą w promocji e, działalności online. Także jest to. Czyli takie... to trochę w
0: sumie wykracza tak naprawdę poza WordPress. Z tego się nie tak, ale poszłałam na ofertę tego kursu i tam nie nie, nie spodziewałam się, że takie rzeczy jeszcze właśnie bardziej promocyjne i strategiczne.
1: Jest też, tak, jest też w tym kierunku, ale wiesz, co, to jest połączone z WordPressem, bo większość tych narzędzi, jak na przykład Mailer Lite, które ja tam e, też zahaczam, czy tam Facebook, to do tego wszystkiego są integracje z WordPressem często potrzebne. Jeśli chcemy, jeśli traktujemy tą naszą stronę internetową, ten nasz sklep, on jako takie centrum zarządzania, takie mhm. nasze główne, to te wszystkie rzeczy to, to są naprawdę drogi, które prowadzą do naszej strony internetowej, więc połączenie jest tutaj potrzebne i też jak ja, ja pokazuję w tych kursach, w jaki sposób z tego skorzystać.
0: Czuję, że mogłybyśmy o tym osobny podcast nagrać, coś mi się wydaje, no, że tutaj ja jeszcze by byłoby było by o czym pogadać. Dobra, to już nie będziemy przedłużyć, miałyśmy dzisiaj tylko o WordPressie, więc jeszcze na koniec, czy mam jakąś zniżkę dla słuchaczy na ten kurs? Bo w ogóle jeszcze nie powiedziałeś, do kiedy on, do kiedy można dołączyć do kursu.
1: Tak, nabór jest dwa razy w roku. Na przełomie lutego-marca, czyli 20 luty do 5 marca. I specjalnie nie podaję roku, bo co roku ma być to taka sama data. A drugi nabór jest jesienny, 20 sierpnia do 5 września. Tak? I mam dla Was przygotowaną zniżkę 50 zł na każdy z pakietów. Na hasło to się opłaca bez polskich znaków, znaków, pisane razem i to, co jest istotne, ta zniżka będzie działała na każdy, na aktualny nabór, ale też każdy, każdy kolejny nabór, także jeśli gdzieś tam słuchacie jakąś powtórkę po latach, to sobie zobaczcie. A zdarzają się tacy. Tak, a zdarzają się też te, takie sytuacje, to zobaczcie, czy gdzieś tam czasem akurat nie wpadacie w ten nabór, bo ta zniczka po prostu też będzie obowiązywała. Super. Tylko jest istotne, że właśnie w czasie naboru, nie, bo poza mhm. naborami te, te kursy nie są dostępne.
0: To jeszcze tak szybko, jaka to jest, jaki to jest adres, żeby link do tej strony, znaczy link podlinkujemy, um, ale może ktoś słucha gdzieś w, w tym się.
1: Najprościej, olagie.pl, bo to jest tylko sześć znaków. I jak wejdziecie tam dalej do mnie do sklepu, no to znajdziecie akademię. A jeśli okay. chcecie dłu- dłuższa, od razu wejść na stronę akademii, no to olagie.pl/slash akademia.
0: Akademia? No to nie jest jakoś tak bardzo długo, dobra. Mhm. Myślę, że sobie damy radę. Linki oczywiście będą jak zwykle w opisie i, i będzie można jakoś znaleźć. To ja mam jeszcze zupełnie zupełnie innej beczki pytanie, tak, zupełnie na koniec. Od kogo uczy się Ola Gościniak? Czy są jakieś kursy, które ostatnio przerabiałaś? Albo jakiś fajny podcast może inspirujący ostatnio gdzieś się nawiedził? Albo jakąś książkę? Nie musi być, jeżeli chodzi o o, o WordPress i o twoje zawodowe tematy. Może czegoś zupełnie innego się fajnego ostatnio uczyłaś i możesz się podzielić. Dobrze,
1: to podam dwie książki, które mi się ostatnio bardzo spodobały. Jedna się nazywa Intryguj Sam Horn, przyciągnij uwagę i zdobywaj klientów. To jest książka napisana przez kobietę, która jest mi bardzo bliska, bo ja nie lubię nachalnej sprzedaży, ale lubię taką, lubię pomagać innym, więc takie pokazanie swojej oferty poprzez pomoc innym, takie zaintrygowanie, to jest coś, co mi się bardzo podoba i bardzo... Ta książka też bardzo taka uwalniająca była dla mnie w kontekście gdzieś planowania jakichś kampanii sprzedażowych, a druga to siła subskrypcji, ale tutaj bym Agnieszka chyba ciebie poprosiła, żebyś dodała w opisie autora
0: John Warilow, nie wiem, jak to przeczytać, szczerze mówiąc, ale, ale dodam w opisie, tak. Mm-hmm. Tak, 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 Bo, po prostu z głowy mi wypadła,
1: wy, wypadł autor i siła subskrypcji to jest książka, którą ja też czytałam przy rozkminianiu strategii dotyczącej i też zawartości dotyczącej mojej interaktywnej paczki, o której zresztą też tutaj wspominałam o tym programie na Discordzie. Także to są takie dwie książki, które były dla mnie ostatnio bardzo Ważna. Natomiast jeśli chodzi o kurs, to ostatnio byłam u Bartka Popiela, ale on ma też taki dodatkowy program mentoringowy, w którym uczestniczyłam dla takiej mniejszej liczby osób i bardzo, bardzo sobie chwalę.
0: Super. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za tutaj pełno inspirujących podpowiedzi. Nawet dla mnie, ja muszę się chyba na, na serwer zastanowić, bo, bo też korzystam z jednego z dwóch wymienionych przez Ciebie i, i możesz jeszcze Bardzo nadmiany. podniesie od stycznia
1: 2023 ceny odnowień, więc jak dostaniesz następne odnowienie, to uważaj, bo jest tam wzrost ponad chyba 100% nawet.
0: No, no, jest to bardzo. mi się nie podoba. No Okej, okay, dobra, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Linki do wszystkich miejsc Oli i do, wszystkich, i do Akademii przede wszystkim będą w opisie. No i tyle chyba na dzisiaj. Żegnamy się ze słuchaczami.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, Agnieszka. Dziękuję Wam za wysłuchanie do samego końca. I
0: co, życzę wszystkiego interaktywnego. Czy Ty jeszcze nagrywasz swój, swój podcast? Tak, wtrącę. Tak, tak, tak. Czyli ciebie w podcastach też można posłuchać. Tak, tak. Jeśli gdzieś tam
1: słuchacie podcast na Spotify'u, iTunes'ach, jakiejkolwiek innej aplikacji, to wszędzie też mój podcast znajdziecie. Jestem interaktywna, wystarczy klapać.
0: Dobra. To już tym razem zupełnie koniec. Dziękujemy. Do usłyszenia w następnym odcinku. Dzięki,
1: do usłyszenia.